0: 第107章国内外的难题。1583年11月，佛朗西斯·瑟洛摩顿在伦敦家中就逮，在他家中搜出各种罪大恶极的宣传手册、天主教鬼子名单，以及他国船舰能顺利入侵的港湾记录。更令人感到不祥的是，门多萨大使显然涉入这些阴谋极深，这让沃尔辛厄姆爵士感到相当诧异，因为他怀疑的对象主要聚焦在法国大使身上。但若法国大使早知这些阴谋，可能早就避开，以免受牵连。尽管在伦敦塔中遭到刑求，色洛摩顿仍不愿吐露实情。但在女王下令二度施行之行后，他的勇气尽失。现在我被迫吐露他的秘密，这对我来说是世界上最珍贵的东西。”他悲叹道。他透露，这些阴谋背后主要的目的就是菲利普国王对英国的企图。其主要目的就是让玛丽·斯图亚特成为英国女王。罗马教皇、吉斯家族与耶稣会都涉入此案，计划分四波攻击进行。主要战场为苏格兰、爱尔兰、萨塞克斯与诺福克，而参与起义的则为英国与欧洲各地的天主教徒。计划进行的相当完整，只剩在英国发起叛乱行动。玛丽·斯图亚特与门多萨大使。有权力参与计划每个阶段的执行，但沃尔辛厄姆爵士在监视玛丽·斯图亚特的通信中，早已猜到玛丽·斯图亚特在搞鬼，因为他在多封信件中都露了口风。相关事政显示，他想要骗我们放松戒心。伊丽莎白女王做出此结论，这样我们就不会发现他们在英国境内与欧洲各国的阴谋诡计。英国政府认定这是一个相当危险的谋反行动，因此主动出击，捉拿色洛摩顿名单中的几位天主教贵族。有些人被关进伦敦塔，有些人听到风声已经逃窜海外。这回因为有足够的证据定罪，因此宫廷人士坚决要求女王将玛丽·斯图亚特绳之以法，但却遭到女王断然拒绝。但他同意在泰伯恩行刑场处决色洛摩顿。并将门多萨大使驱逐出英国。门多萨大使临别前的最后一击，表示他的主公将会以战争报复这样的屈辱。但一直到伊丽莎白女王卸任前，西班牙都未再派遣任何一位大使前来英国。英国国会与枢密院都想采取军事行动，予以强烈的行动来保护女王，并呼吁女王尽快对玛丽·斯图亚特采取最后的手段。但女王依然犹豫不前，而这次莱斯特伯爵也站在他那一边。他提议将继续以尊荣高贵的方式囚禁玛丽斯图亚特。这样的策略是为了英国的利益。若有一天玛丽斯图亚特真的登上英国王位，他也会记得自己的命是谁给的。但在其他人都想要玛丽斯图亚特的项上人头之际，这个意见显得相当孤单。1584年6月10日。安茹公爵因一场高烧在法国沙托特里逝世,世。安茹公爵之死意味着法国王位已经没有瓦洛王朝的血脉来继承。法王亨利三世膝下无子，法国王位只好传承给他的一位表亲——那瓦拉的胡格诺教派领袖亨利德波旁。安茹公爵的死讯传来时，伊丽莎白女王显然陷入哀伤，整整三周，几乎天天都在公开场合中哭泣。让旁观者都明了，他对他的小青蛙感到相当不舍。英国宫廷也被迫为安茹公爵哀悼，伊丽莎白女王甚至身穿黑色服装悼念了长达六个月。宫廷气氛一片忧伤。沃尔辛厄姆爵士这样告诉一位朋友：“许多公开与私下的因素，让我们一整季深伤。”伊丽莎白女王则写信慰问凯瑟琳梅迪奇：“尽管您是安茹公爵的母亲。”但我的哀伤并不逊于您，您还有其他孩子得以寄托，但我却毫无其他慰藉，此生无缘再见，只盼死后我能与他重逢。夫人，若您能看见我的心坎里，便能看见一个没有灵魂的躯壳。然而您有太多沉重负荷，我不想再以哀伤令您烦忧。但并非所有人都认可他的诚意。当伊丽莎白女王向法国大使表示我是个丧夫的寡妇时，法国大使直指他是一个非常懂得依照时势所趋调整自己的君主。此时传出了更糟糕的消息：奥兰治亲王威廉一世于7月10日在台夫特惨遭暗杀一事，震惊了欧洲各地的新教团体。这起暗杀事件背后的主谋显然就是菲利普国王。此事对伊丽莎白女王来说代表着不祥，英国臣民们都相当担心她会是下一个受害者。现在，伊丽莎白女王与帕尔马公爵的军队在尼德兰的对垒已经毫无阻碍，因为气势衰退的法王亨利三世正忙着处理宫廷中的派系问题，避免派系斗争白热化；而安茹公爵又以不幸去世，帕尔马公爵的军队逐渐获得优势，拿下了一个又一个城池。伊丽莎白女王则认为，只要西班牙成功征服尼德兰。到时若找不出任何领袖来接替奥兰治亲王威廉一世的位子，菲利普国王接着就会放眼英国，因此打压苏格兰女王不轨的举动有其迫切性。玛丽·斯图亚特现已四十二岁，十六年的禁国生涯早已侵蚀了她原有的美丽与健康情形，她的头发变得灰白，体态臃肿，同时为风湿病与身体的慢性疼痛所扰。尽管英国政府多次同意让他前往巴克斯顿做矿泉治疗，但他的状况却一点也没有改善。1584年，玛丽·斯图亚特主要居住在谢菲尔德城堡，在施鲁斯伯利侯爵的看守下生活，但偶尔当谢菲尔德城堡要进行清洁工作时，他就会住在施鲁斯伯利侯爵的其他住所。施鲁斯伯利侯爵负责审查他所有的通信内容。每当他在许可的状态下出外头透气，侯爵都会派遣一整队的守卫陪伴着他。事实上，无论城堡内外，玛丽·斯图亚特的身边都是守卫。到了夜间，甚至连附近的城镇与乡村都有守夜人。任何想要进入城堡外围地区的人都必须回答自己来访的目的。若没有得到枢密院书面批准，任何人都不得进入城堡，也不得与玛丽·斯图亚特交谈。若他要接见访客，也都有人随时在一旁监视。玛丽·斯图亚特非常痛恨这些限制，但他仍保有女王般的尊荣。他的家眷约有四十八人，此外还能挑选仆人，并给付仆人薪资。他的饮食与燃料所需的费用，尽管每年将近一千英镑，但伊丽莎白女王全都买单。他甚至可以在君主专用的顶棚下用餐。每次用餐时都能享用正式的两道菜餐点，而每道菜都有十六种选择之多。他也得以享受打猎的乐趣，但他的风湿病常常让他无法尽情享乐，因此他便与侍女们一同做精致刺绣手工，或是逗弄他身边许多赏玩用的小狗与鸟。他曾向有人表示，这一生除非成为英国女王，否则他可能都无缘踏出这求过他的大牢。因此，尽管风险极高，他仍一而再、再而三地想要达到目的，无视于严格监督着他的所有眼光。几年过去了，他与英国境外友人的通信越来越困难，这时的他只能仰赖愿意帮他突破沃尔辛厄姆爵士铺天盖地严密检查的家谱。1584年8月，沃尔辛厄姆爵士决定加强玛丽斯图亚特身边的安全检查。施鲁斯伯利侯爵承担看守玛丽·斯图亚特的重大责任多年，开始倾向对他仁慈宽大。现在，看守玛丽·斯图亚特的工作偶尔也会由拉尔夫·塞德勒爵士进行。隔月，沃尔辛厄姆爵士出示一封信给伊丽莎白女王看，证明他的表侄女依然密谋要推翻他。玛丽·斯图亚特因而从谢菲尔德一间前往斯塔夫德郡的温菲德。到了1585年1月。再度被关进那令人望之生畏的特伯利城堡，在那里要出外打猎的可能性变小了，他要请人携带信件也更加困难。尽管他对此大加抗议，并抱怨特伯利城堡又湿又冷，但他依然能维持生活水平。且历史证据也显示，英国政府提供了相当充足的饮食与燃料。当然，也有人直截了当地告诉他。因为苏格兰的生活水平远低于英格兰，因此当他身在自己的国家时，绝不可能接受如此高规格的款待。但这一切也无法确保伊丽莎白女王的安全。1584年秋天，忧虑的声浪让英国境内的世绅贵族全都动员起来，采取更严格的预防措施，以对抗英国王权受到的威胁。一名耶稣会神父克雷顿遭到荷兰政府逮捕。他身上带着一份文件，详细记载了菲利普国王那恶名昭彰的对英国的企图，让英方的敏感神经与愤慨顿时爆发。莱斯特伯爵提议组成一支新教卫士联盟，这些人必须宣誓，必要时愿意以女王之名抛头颅、洒热血。若苏格兰女王涉及谋反、欲取伊丽莎白女王的性命时，就算是偷偷摸摸的地下运作，都必须摧毁掉她。此举得到枢密院许多参事支持，传言女王可能也相当支持，只是她随后否认。这个誓言被称为“联盟誓约”。这一年十月，当英国政府将这个行动公之于世时，完全击中了社会大众的忧虑，在全国各地得到上千名卫士的热烈回响，他们纷纷加入卫士联盟，并大胆宣誓。他们完全不在乎是否会冒犯到信仰天主教的邻人，大声宣告宁愿面对内战，也不愿接受天主教鬼子当他们的君主。在伯利男爵的教唆下，有人将联盟誓约让玛丽斯图亚特过目，以此举清楚的向他表明，若他继续挑衅，他的性命可能会受到重大危机。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。